0: Prefiero mil veces contratar a alguien y normalmente no son los dos extremos, ¿no? No, no es blanco uh -huh. o negro, pero o sea, si fuese extremo y para ejemplificar preferiría mil veces a alguien con todas las pilas, todas las ganas, toda la pasión toda la capacidad de hacer que las cosas sucedan, la capacidad de resolver problemas y que sepa cero de la materia que le toca hacer versus alguien que es experto en la materia pero no trae actitud, no tiene ganas uh -huh. solo quiere hacer su chamba eh, sin llegar más allá eh... No, no le interesa lo que hacemos en la empresa ¿No? Eh, entonces, este... Se ve que va a ser una persona a la que le tienes que decir Haz esto para que lo haga Y eh, si no le dices no hace nada, ¿no? Es, eso es algo que para mí Esa gente es bien difícil He tenido esa
1: gente en mi equipo No hacemos clic. Hola, bienvenidos al podcast de Godina, líder de la industria Un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana Donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria soy Ricardo Granados, iniciamos esta charla.
0: Hola, buenas noches,
1: bienvenidos al podcast de y de la Industria Soy Ricardo Granados y esta noche me encuentro con Juan del Cerro, quien es Fundador de disruptivo TV y director ejecutivo de Social Lab México. Juan, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Bien. Muy contento de estar acá eh, y pues nada,
0: feliz de platicar. Aunque te voy a decir una cosa, eh, nunca fui Godín y
1: no no sé si soy líder de la industria, <risa> pero bueno, vamos a ver, vamos
0: a ver qué tal se pone esta conversación.
1: ¿Tú no tienes líder de la industria en el tema de emprendimiento social? Ah, ¿sabes bueno, Te tomo, tomo tu palabra, tomo tu palabra. <risa> Y es para conocerte e inspirar a los jóvenes y también a las personas que quieren emprender. Buenísimo. Em, empezamos. ¿Quién es Juan del Cerro? ¿Quién es Juan del Cerro? Pues
0: mira, servidor y amigo eh, de, de, de lo laboral. Pues llevo, ay, ya no sé ni cuántos 14 años dedicándome a, a trabajar en temas de, en el sector de impacto social. Eh, desde, desde que empecé a trabajar en una fundación que se llama Techo, como voluntario. Eh, hasta ahora que, que llevo ya siete años con mi empresa Disruptivo en la que nos dedicamos a promover el emprendimiento social, eh, los negocios de impacto a través de un medio de comunicación Disruptivo TV eh, una, una academia eh, para emprendedores que se llama Disruptivo Aprende y este, una aceleradora que se llama Social Lab mm. México okay. eso bueno eso es, un, eso es una parte nada más no la, la, la profesional, <risa> entre muchas otras cosas que hago, pero bueno y a nivel personal pues mira, como pueden ver en la parte de atrás de mi, de mi video, pues un gran geek, fan de Star Wars, fan de, de Marvel, este, a, a, chef amateur y, y pues muchos pa, papás de cuatro perros, este, casado y pues no sé, alguna otra locura. No les enseño mi escritorio porque está hecho un desmadre, así que nomás <risa> vean la parte de atrás que parece
1: que soy un ser humano decente. Sí, bueno, no tienes el mundo de los libros que también es muy reconocido. Hubo varios memes al inicio de la pandemia, no sé si te este. de o viste. No, ¿de, de cuál, de cuál? Había un, había un fondo de pantalla con libros, pero eran virtuales y te ven, y puedes comprar en Amazon un librero con libros impresos, lo ponías atrás oh. y parecía que tenías libros en serio. Muy qué maravilloso, o sea, es una idea brutal. Así, aunque wow, no me encanta, la libro. creatividad
0: emprendedora me, 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 sí. me encanta, le voy a regalar uno de esos a todos los miembros de mi equipo para que todos parezcamos <risa> este muy letrados, no, estos son de verdad, sí. no los he leído todos, eso sí decirlo, aunque te voy a decir una cosa, mira, parece que, o sea, así como me ves al principio parezco muy inteligente, pero sí, y que tengo muchos libros, pero si te fijas, por ejemplo, todos los libros de esta sección son, eh, son el manga de Dragon Ball, entonces, bueno, este, pues tampoco te vayas con la finta y pienses que soy tan inteligente, hay, 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 hay de todo, hay de todo en esta mini biblioteca, hay, hay cosas de emprendimiento, pero también está Harry Potter y también está, y también está Goku y también hay varios de Darth Vader, así que hay que, hay
1: que, hay que, hay que, hay que leerle a todo, ¿no? Sí, y esa es la siguiente pregunta, porque aparte del de emprendimiento social, si ¿sí te divierte lo que haces y se ve, o sea, se ve desde, desde que hablas y la parte lo poquito que nos enseñaste y hablar de algo de Dragon Ball Z, hago un bolseta, este, es, y es la pregunta que te iba a hacer, ¿por qué haces lo que haces? Ah, mira, me,
0: me encanta la pregunta. Eh, pues, la, la gran respuesta, la, la, la respuesta general es, porque yo, la primera vez que fui a, a, a con techo no a trabajar en, en, en campo, a, hacer, a construir casas, me di cuenta, fuimos a una comunidad en extrema pobreza, yo iba en la universidad, yo estaba en la universidad y me di cuenta que con, que con mis manos podía participar en, en impactar la vida de las personas. Este, que, que me di cuenta que había grandes, eh, ¿cómo se llama? Grandes retos, eh, grandes problemáticas sociales, pero que con mis manos podía generar un cambio muy importante en la vida de los demás. Y decidí a partir de ese momento eh, dedicarme para dedicar mi vida, mi esfuerzo, mi talento a, a impactar la vida de los demás. Entonces, eh, eso me ha llevado por diferentes caminos y con los años me di cuenta que no nada más mi vocación social importaba, sino también mi pasión por los medios, mi pasión uh -huh. por la comunicación, eh, eh, mi formación de negocios eh, y, y, y pues mis gustos geeks, ¿no? Entonces, pues de repente como las chicas superpoderosas, o sea, echas todos los ingredientes a la olla y no sabes lo que, va, lo que va a salir y para mí ha sido este monstruo extraño que se llama disruptivo, que hoy está eh, generando impacto, eh, y como bien dices, ¿no? Eh, me realiza a nivel personal, pero también me entretiene
1: muchísimo. ¿Algo de lo que te sientas orgulloso en todos los aspectos de tu vida? Pues mira,
0: eh, lo más, lo que más me genera orgullo y va a sonar muy cursi, pero es la neta. Son estos micromomentos en los que me llega un mensajito de alguien por Instagram, por LinkedIn, que me dice, Juan, eh, acabo de leer tu libro y me ayudaste muchísimo. Juan, me encantó este último episodio del podcast. Era justo lo que estaba oír para motivarme a emprender. Juan, llevo un rato escuchando tus contenidos y me inspiras un montón. Afortunadamente eh, cada vez sucede más, ¿no? Antes era una vez cada seis meses, ahora, sí. ahora no, no sé si es todo el tiempo, pero bueno, pues sí pasa más seguido, pasa un par de veces por semana, y, y eso es lo que más me enorgullece, o sea, que toda mi chamba, que todo mi esfuerzo y el de todo mi equipo, porque ahora pues ya no, disruptió, no soy yo, yo soy la cara, o sea, fea, pero soy la cara, pero hay, hay detrás mucha más gente que, que hace esto, eh, y, y que de verdad estemos impactando la vida de las personas, porque para eso lo hacemos, para eso nos metemos las chingas que nos metemos, entonces... Eh, eso me, me llena de orgullo y hay otras cosas, ¿no? Pero definitivamente creo que ahí es donde está para mí el, el detalle
1: ¿Tu mayor fracaso y qué aprendiste de él? ¡Uf! Eh, oh, mi mayor... ¿Tienes, es que, varios, eh, ¿tienes, hay varios.
0: tienes varios, tienes varios, no ¿eh? sé Sí, hay varios fracasos, y de hecho invito a la gente que, que si quiere si quiere profundizar más en esta pregunta tengo una, tengo un par de videos en YouTube eh, ahí en el canal de Irruptió TV este, sobre mis, mis historias de fracaso este, y ¿cómo se llama? y Por ejemplo, he contado cuando era director general de Techo, perdimos la donataria de autoridad perdimos mucha lana, he contado esa historia eh, el año pasado hice un, con este formato hice un, una fuck up story acerca de mi vida en, en Nueva York, eh, que me fui a vivir hace unos años, pero pues yo creo que yo creo que el mayor fracaso que he tenido eh, a nivel de negocio eh, fue que hace un año antes de empezar con Disruptivo este, puse con dos amigos una empresa de, de comida, pues empezamos con un food truck, eh, vendíamos crepas eh, no teníamos ni idea de hacer restaurantes ni idea de hacer food truck, ni idea <risa> de hacer crepas pero nos aventamos el clavado eh, empezamos bien, parecía que iba jalando muy bien no eh, yo me clavé muchísimo en el proyecto eh, aunque no era mi plan, pues ahí estaba este... Pero pues la verdad es que a lo largo de los, de los siguientes cuatro o cinco años los socios nos, nos fuimos desconectando. Cada uno empezó su camino por otro lado. Yo con Disruptivo, otro amigo con, con otro negocio que puso, eh, otro amigo con su MBA. Eh, pues nos fuimos desconectando. Eh, el, el sector de los food trucks eh, pues nunca se regularizó. Nunca nos permitió funcionar como, como queríamos. Eh, y no era rentable, güey. O sea, perdíamos sí. lana. Hasta que decidimos vender el camión para recuperar algo de lo perdido, eh, nos salimos perdiendo dinero. Eh, pero bueno, mira, voy a, voy a entrar como un buen nerd de estos temas, ¿no? A, a más allá de contarte la historia, pues como un poco mi visión también del fracaso, ¿no? Uh -huh. y, y, y quiero publicar pronto algo esto para tangibilizarlo más, pero, pero fíjate que el año pasado, hablando de, de fracasos y de esto que es algo que continuamente sale en el tema, logré aterrizar. ¿Cómo veo yo el fracaso? De manera que, que creo que es más, más lógica y más sencilla de entender para todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros, creo que me que, lo voy a dibujar una servieta y a ver si no me sale muy horrible y te lo sé. O sea, creo que nosotros en general y si me estoy alargando mucho me dice Ricardo claro, me dice, es, es podcast es Está perfecto. Eh, o sea, creo que nosotros en general, güey, eh, sentimos que la vida es como un, como un juego de Nintendo, ¿no? O sea, eh, o, o de PlayStation, o ya decir Nintendo, ya es como de Oye, este, o sea, no, y, y así es la vida, ¿no? O sea, tú vas tú vas sí. en este caminito, perdón, tú vas en este caminito, pero ¿qué pasa si, te fra si fracasas? Pues vuelves a, ay, güey, está difícil, vuelves a empezar desde cero, ¿no? Y como que el fracaso es un paso atrás, y el fracaso es literalmente, eh, pues, pues perderlo todo y tener que volver a empezar desde cero, eh, y eso nos da miedo nos da miedo porque, pues, quién sabe si a la próxima que tenga que empezar pueda, ¿no? O, o, o significa que fracasé y que, que... Pues, ¿cómo voy a fracasar a los, a los 30 o a los 35 mm. o a los 25 incluso, no? Sin embargo, yo, eh, pues, a lo largo del camino me he dado cuenta que el fracaso no es así. Mm. O sea, porque la vida no es así. La vida nunca... Nunca vas para atrás. La vida siempre va hacia... Siempre vas hacia adelante. Entonces... Pues la vida es más, más que un juego de Nintendo, aunque me encanta el Nintendo. La vida, mira, y aquí lo tengo también. La vida es una escalera, ¿no? O sea, la vida es una escalera en la que siempre, dibujo horrible, ¿eh? en la que siempre vas hacia adelante y siempre vas hacia arriba. O sea, la vida es una escalera que no tiene escalones hacia abajo, ¿no? Eh, o, o, o si lo quieres ver de otra manera, la vida es una escalera que no tiene escalones hacia atrás. Siempre, todos los escalones para hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que, que cuando algo te sale bien, subes un escalón. No, oye, te gradúas de la universidad, perfecto, ya tienes, otro, ya tienes más herramientas, sí. ya tienes un título, ya tienes otros conocimientos, ya tienes contactos. Oye, pon, pones un negocio, pues subiste otro escalón, cabrón. ¿no? O sea, tuviste una sí. chamba, subiste. Oye, pero de repente quiebra un negocio. ¿Sabes qué? Subiste un escalón. O sea, yo gracias sí. a, que, a que tronamos Boncrep, aprendí un chingo de cosas. O sea, aprendí un montón de cosas. De, de no armar un negocio en el que yo no, yo no esté involucrado, que no, me interese, que no me interese estar ahí metido, eh, a no meterme en una industria en la que no esté regulada, eh, mm. y mil otras cosas, ¿no? O sea, eh, también aprendí cosas, no nada más el cómo no hacerlas, también aprendí cómo hacerlas, o sea, mm. generé alianzas, eh, sal, aprendí a salir en los medios de comunicación, aprendí a hacer crepas, güey, ¿no? O sea, <risa> y todo, te, todo aporta. O sea, yeah. ahora no vivo de crepas, pero, pero, por ejemplo, me tocó planear eh, me tocó planear el, este, la producción del Corona Capital, donde hicimos 1.700 crepas en un día, dentro de un camión bueno. de 3x2. Entonces, todo eso me aporta. Ya, ya no vivo de Boncret, nunca he vivido de Boncret, bueno. pero, <risa> pero fue un escaro para arriba. Entonces, yo creo que, que mucho de, del fracaso está en cómo lo vemos y mm. en cómo este, ¿cómo se llama? Y en cómo lo utilizamos como, como herramienta que nos hace más fuertes Mm. o como, como una especie de virus que
1: nos debilita eh, y que nos tira para atrás sí y lo, lo comentaste en uno de los podcasts no sé si fue te alcancé a ver hoy en la mañana creo que fue ayer creo que ya empezaste no con lo de ayer ayer empezamos sí ayer empezamos la nueva temporada alcancé a ver un pedacito donde decías es que el emprendimiento de alto impacto bajo impacto el no, no sé quién lo dijo tú el invitado son problemas y siempre es la misma, pasas por las mismas etapas de, de creación de la idea, de validación, de y el tema del, de la comida, si es bien complicado, ¿no? Se ve bien fácil y ves ahí puesto de tacos y, y se llena y dices, no, yo voy a dejar mi trabajo ya, este, porque aquí el señor de los, de los tacos o se ha de meter mucha lana, si es muy complicado, se ve bien fácil. Pero yo también creo que también coincidió conmigo en los emprendimientos. Aprendes muchísimo. Yo no regresaría como el tema restaurantero. Sí, es muy complicado, pero aprendes muchísimo. Porque son caducidades, es gente, es servicio, sí. son productos. Aprendes muchísimo. No, no sé si sería bueno recomendarle a alguien que empiece en el emprendimiento por ahí. Porque es muy complicado, pero aprendes. Es un aprendizaje enorme que otras, a lo mejor otros emprendimientos no, no tienen. O es muy frío. O, o no tienes ese compromiso, pero te digo, no sé si es bueno recomendarlo porque es difícil, pero también aprendes muchísimo. Es que mira, te, te voy a decir,
0: creo que más que especificar si debieras o no entrar, porque hay gente que empieza con un restaurante y le va de pelos. Mm, sí, sí. Eh, yo creo que lo que yo te diría es no empieces en algo en lo que por más que creas que es una buena oportunidad de ganar dinero, no te veas, a ti mismo en el día a día, en el minuto a minuto, todo el día, todas las horas durante los próximos 10 años. Sí. O sea, si te va muy bien, no vas a tener que estar ahí todo el tiempo los próximos 10 años. Vas a construir un equipo, no vas a, vas a poder delegar, te vas a predicar a otras cosas. Pero si no te está yendo bien, vas a tener que estar ahí metido. ¿No? Eh... Y entonces, si no te gusta la práctica, no el concepto, o sea, si no te gusta la práctica de estar metido neta limpiando mesas, lavando platos, eh, no, o sea, cortando mm. pollo, pues no te metas. Y, y Pero lo mismo aplica para cualquier otro negocio, o sea, sí. como que más hay, o sea, creo que mucha gente ve los negocios por la oportunidad de ganar lana, pero no por la parte de la realización personal y y sí, definitivamente un negocio tiene que generar que, que dinero. Eh, pero, pero el costo personal es muy grande. Y no hablamos tanto del costo personal. Entonces, evalúa, neta, hazte la pregunta. O sea, me gustaría en los próximos 10 años de mi vida estar aquí todas las pinches horas del día
1: mm.
0: clavado. Clavada hasta que esto jale, ¿sí o no? Y si no jala, igual lo voy a disfrutar, ¿sí o no? Si la respuesta es sí, go for it. Mm. Hoy es difícil, todos los negocios son difíciles, caro. O sea sí, todos, todos, ¿no? todos. Eh, yo prefiero mil veces, ¿no? Un restaurante que, con toda la dificultad de que ya lo vivía, a montar un despacho de contadores. O sea, sí. o, 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 una firma de abogados, ¿no? Depende mucho que, que... Pero yo te diría, hoy yo no me volvería a meter un rezo. Me encanta cocinar, de ahora uh -huh. con la pandemia cocino todos los días, ¿no? Y he ido aprendiendo mucho más. Ahora recién de Navidad me regalaron una crepera. Y estoy retomando a hacer crepas, pero, pero por gusto. Ya jamás mm, me metería sí. una cocina, un restaurante o a manejar un restaurante. este Pero hay muchas otras áreas en las que sí podría felizmente estar todo el tiempo leyendo del tema, investigando. Creo que es una buena forma. O sea, ¿pasarías tu tiempo libre aprendiendo de, de ese tema? ¿Sí o no? Sí. Si la respuesta es no, puta.
1: No, ni te metas. Ya Piénsatela,
0: Caro, no porque no hay de otra. O sea, como emprendedores, no hay de otra. Tu tiempo libre es aprender lo que necesitas para, para tu práctica. Para seguir creciendo, ¿no? No, entonces no es, no es la única y no es, y no es como que si sí si eres fan de lo que vas a hacer te va a ir bien. No. Pero al menos sí es un, un buen filtro, creo. Sí.
1: ¿Qué no te deja dormir? Bueno. Ah, fíjate que... que nada. <risa>
0: <risa> Qué chafa respuesta, ¿no? Pero... No, pero bien, ¿no? Mi, mira, te voy a decir... Bueno, y, y ojo, ¿no? O sea, hay cosas que me estresan, por supuesto, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, y, y esto pues creo que es el primer espacio público donde lo voy a platicar porque literalmente pues apenas estamos empezando el año y, y, y no es un tema del cual del cual he hablado, pero el año pasado estuvo bien cabrón en términos de lana este, sí. y, y hubo un punto en octubre que nos dimos cuenta que que la cosa no iba a estar nada fácil nada, nada fácil, ¿no? Se nos cayeron tres sí. o cuatro proyectos grandes, clientes de, de todos los años nos avisaron que no íbamos a renovar eh, y, y pues en era la pandemia estuvo ruda y muchas empresas se frenaron y las universidades nos dejaron de contratar talleres y demás, ¿no? De hecho, de hecho, la verdad, no es por sonar mamón y probablemente sí va a sonar un poco mamón, pero cuando empezó la pandemia y empezamos a ver todo, yo dije, mira, no nos va a pegar económicamente hasta el, hasta el último trimestre. El último trimestre es donde va a estar rudo porque traíamos buen trayecto, buen momentum, buenas, buenas prospecciones, ¿no? Yo sabía que el, el, el lo rudo se iba a venir el último trimestre y dicho y hecho, ¿no? Entonces, a partir de octubre empezamos a vivir en un punto en el que pues no sabíamos que íbamos a sobrevivir, no sé, y, y, y pues desafortunadamente a finales del año tuvimos que empezar a recortar, eh, cortamos la, la oficina, este eh, entramos un, a un esquema de jornada, reducidas con el equipo, y pues todos nos bajamos el sueldo. Bueno, yo me lo bajé desde antes, yo me lo bajé desde octubre, ¿no? Eh, entonces, y si sí, te voy a decir que fueron años, o sea, fueron, fueron semanas muy pesadas, muy, muy pesadas, muy desgastantes emocionalmente. Desde que empiezas. Al menos yo, ¿no? Que, y, y, que en siempre para mí la política número uno ha sido este, las personas primero. Desde el primer momento en el que con mi socia me volteo y digo, oye, bueno, nos volteamos. Ella me dice a mí, ¿no? Porque pues ella es la, ella es la que lleva toda la parte de, de, de números, ¿no? Y me dice, pues las cosas están así de fuertes y, y pues los dos nos damos cuenta que lo más probable es que vayamos a tener que, que meterle la mano a la, a la nómina, ¿sí? Pues a partir de ahí las cosas se ponen se ponen duras. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Si viene todo eso, eso me estresa, sobre todo el impacto eh, negativo que podría tener, que no nos vaya bien en mi equipo. Eh, he aprendido. A dice, o sea, como he aprendido a, a visualizar un poco las cosas a largo plazo. Y, y he aprendido que una es una herramienta increíble para los emprendedores. Desarrollar una visión de largo plazo y decir, a ver, dentro de 10 años los problemas, o sea, la visión que tengo a 10 años de mi empresa, no de mí como persona profesional, en 10 años a, a donde quiero llegar, ¿esto que está pasando ahorita es determinante o no es determinante? La mayoría de las veces no lo es. ¿No? Incluso estos recortes que son graves, que tuvimos que hacer, no dejar la oficina, Dejar de rentar parte de la oficina. Es, es, o sea, es grave, güey, ¿no? Es más, mm. si tuviéramos que, que reducir el equipo, sería grave Pero en el camino habría la manera de, de reconstruir y encontrar la forma y, y, de, y de recompensar a la gente, si se puede volver a contratar, si es que todavía se puede y si es que están interesados, ¿no? Eh, cambiarnos, buscarnos otro lugar de oficina. No sé cuánto mejor me costó aceptar dejar la oficina por todo el cariño que le hemos metido que le metimos durante, hoy vengo de la mudanza, ¿no? O sea, eh, pero pues la verdad es que cuando sea necesario y cuando lo volvamos a estar y poder, pues re, buscamos otro espacio, ¿no? Entonces, si, si te entrenas a, a, a pensar a largo plazo y a preguntarte a, a ti mismo, a ti misma, esto que estoy sufriendo ahorita, estos, estos retos que estoy enfrentando ahorita, en, en, en 3, 5, diez años, me van a estar dando en la torre o, o me van a haber frenado, me van a haber desviado significativamente o no. Normalmente la respuesta es no. Normalmente la respuesta es voy a seguir eh, vivo y voy a seguir este eh, encontraré la manera de salir y eso me ayuda a dormir, a dormir tranquilo.
1: ¿Y el éxito, Juan? ¿Qué tiene el éxito? ¿Para ti qué es el éxito? Para mí el éxito
0: es estar feliz en lo que estás haciendo todos los días y poder impactar a las personas con tu trabajo. Si estás contento haciendo lo que estás, o sea, tu día a día es importantísimo, ¿no? Eh, lo, que, lo que hablamos hace rato de los restaurantes, o sea, mm. si en el día a día no estás contento, pues vas a ser miserable. Si a eso, si en el, si en el estar contento, impacta, o sea, le agregas el impactar de manera positiva a los demás, desde tu familia, ¿no? Porque generas estabilidad económica, desde eh, la gente con la que trabajas porque eres un buen líder o porque eres un buen colaborador. Evidentemente, pues, ya si te vas más lejos, ¿no? A, a, a tu comunidad porque tu empresa genera impacto. Si tienes esas dos cosas, yo creo que eres una persona exitosa. Sin importar cuánto dinero ganes, sin importar cuántos seguidores tengas en redes sociales, sin importar Cuántas medallas te ganes, ¿no? Antes a mí, puta, tenía ganas de salir en todas las portadas de las revistas, de ganarme todos los premios. O sea, a nadie le va a molestar, ¿no? Todo eso, pero, pero no es la razón por la que hago esto
1: y no es mi definición de éxito. Fue pues muy parecida a la mía. La mía es estar orgulloso de lo que haces y ser mejor que un día anterior. Siempre ahora me lo digo. Si estoy orgulloso de es lo que estoy haciendo, Todo también el emprendimiento. Sí. Y te lo iba a enseñar, te dice, oye, espérame tantito. Y mira, no sé si se alcanza <risa> Ah, <risa> Sí, y se, se ve, ve perfecto. ¿No? Abajo y arriba, abajo, pero siempre manteniendo constancia, constancia, constancia. Ah, no es sí, una línea recta ni así, ni hacia arriba. Vas a bajar y vas a... Eh, subes y bajas, subes y bajas. Es correcto. Eres director de Disruptivo TV y de Social Lab. Eres emprendedor. Y dices, ¿no te consideras un Godín? No ha sido. ¿Qué es más difícil? administrar eh, una empresa o crearlas?
0: Very good question. De entrada, nada más para aclarar lo de, lo de Godín. O sea, eh, no, no lo dije de manera, ¿no? perspectiva, eh, Despectiva ni periódica ni nada. Nunca me tocó trabajar en una empresa. Este, uh -huh. os sea, he trabajado para otros proyectos, trabajé para la estación de Radio Ibero, cuatro años como voluntario durante la universidad, digo, quizá fue lo más budín que llegué a hacer, pero bueno, ni me pagaban, ¿no? Este, era un trabajo para mí, era un trabajo, pero, pero bueno, eh, en techo, ¿no? Pero pues, tanto la estación de Radio Libero como techo, pues, eran proyectos re realmente como, pues, de jóvenes, ¿no? No era un corporativo. Este, la única vez que me ofreció un chama, me ofreció un chama en Procter Gamble, hice uh -huh. todo el proceso, eh, iba con, en quinto semestre de la carrera, para entrar como becario, iba a entrar al área de marketing, pero todavía no había ni marketing digital, y mm. ya era como el 2008, pero no existía, o sea, apenas empezaba, mm. este, bueno, ex, el punto es que a la hora que me ofrecieron la chamba decidí no entrar porque justo estaba entrando a techo y estaba muy emocionado con techo, entonces dije, no, a ver, espérame un año, mm. y bueno, ya para el año ya estaba trabajando en techo, entonces ya no, ya no entré, pero... Pero la verdad, o sea, no, 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 como que lo que quiero dejar claro es que no veo para nada, o sea, no creo que todo el mundo tenga que emprender. Mm. Es más, creo que trabajar para una empresa o para el gobierno o para alguna institución es un gran entrenamiento, es una gran escuela, ¿no? Que te da herramientas y habilidades y conocimientos que pueden ser excelentes para el emprendimiento. Entonces, si, si quieres emprender, pero hoy no es para ti o hoy no tienes lo que, hoy, hoy, hoy no te quieres aventar, y prefieres este, empezar trabajando en una empresa, pues es una es, un gran, es una gran manera de, de hacer tu camino, ¿no? Y, y además, notes por qué a, a emprender a los 25 años saliendo de la carrera? O sea, puedes emprender a los 35, a los 40. Es más, la cifra de los emprendedores más exitosos de, de México empiezan a los 47 años. Entonces, nomás para dejar claro uh -huh. mi postura sobre ese tema, ¿no? Eh, ahora, regresando a la pregunta, eh, y, y digo, perdón, y nomás agregando, yo muchas veces digo, puta, hubiera estado buenísimo trabajar en una empresa unos años para aprender estas cosas que yo no traigo en el cinturón, ¿no? O sea, traigo otras, pero no traigo el know-how que te va a trabajar en una empresa eh, y todo lo que te puedo aportar. Pero bueno. Ahora, regresando a la otra, para mí definitivamente es más difícil administrar. Okay. Yo soy totalmente aventado a lo creativo, yo soy totalmente aventado a, a, a eh, ¿cómo se llama? A la, a la parte de la, las relaciones personales, eh, a la parte de, 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 bueno, creativo y creación es lo mismo, ¿no? Pero eso es mi mero mole. O sea, de hecho, yo hoy, hoy, hoy soy director general y ya he pensado, ¿no? Más de una vez como, uff si sí, te estoy diciendo muchas cosas que no, que no he contado porque me, me preguntas cosas que no me preguntan otros y eso me gusta. ¿Eh? Generalmente pasa con este podcast, ¿eh? Sí, está buenísimo. O sea, yo muchas veces, o sea, ya, no muchas veces, pero el último año, el último seis meses he, he pensado como, ay, en algún momento me encantaría contratar un CEO, y yo poder me dedicar a, al contenido, al marketing. Porque eso es lo que me encanta. La, la fortuna que tengo yo es que apenas empezó a agarrar ritmo disruptivo y, y social, que es una sola empresa, by the way, ¿no? Son dos marcas dentro de, de una sola empresa. Este, me, me traje a, de socia este, a, a una persona con la que había trabajado antes en techo. Y, y ella es justamente perfil totalmente administrativo, ella es, este, ¿no? O sea, total enfoque en, en, en finanzas, es súper ordenada, es súper organizada, es todo lo que yo no soy, le, le choca esto, le choca estar en la pantalla, le choca hablar en público, entonces nos completamos de huevos. Si me preguntas a mí en lo particular, 100% prefiero crear empresas, crear proyectos, pensar en cosas nuevas, eh, y, 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 pero no lo puedes hacer si no tienes... Si no lo puedes saber administrar y manejar, entonces yo tengo la gran fortuna de tener a Carla, que, que es es mi es el ying de mi yang, y, y sé que sin ella no podría a, a lograr nada de lo que, lo, de lo que tenemos ahorita.
1: Oye, también ahorita mencionas el nombre de Godina, de Godina, líder de la industria. El nombre es sí si es para llamar la atención. Obvio, también está es, bien. Ah, bueno. y también es para inspirar, porque yo yo sí vivía 11 años en organizaciones y también me di cuenta que eso no era para mí. Uh -huh. Y ha habido, y, y por eso es, es llegar a los líderes, no que nos den un, es el propósito de este podcast, que los líderes, que no, lo he mencionado en otros podcasts que nada más nos regalen una hora, o sea, una hora a la semana, porque cuando estás en una organización, pues esto es muy difícil que te regalen 5 o 10 minutos, los encuentras en el elevador, en el pasillo, quieres preguntarles tanto cómo llegaron ahí, cómo quedaron un equipo de trabajo, el tema del liderazgo, y es bien complicado, ¿cuánta gente hay para que te regalen un minuto? Y el y luego, y los jóvenes que quieren emprender y no saben ni con quién, claro. no saben. este tema de la persona, por eso es, por eso te mencionas que no me han pre preguntado esto, porque estamos preguntando a la persona, la persona es lo que hace y gracias a lo que hace genera lo demás, ¿no? Total. O sea, la gente a veces cree que, eh, ¿cómo se llama?
0: La, la gente muchas veces cree como que entras a trabajar y dejas tu personalidad en el en la puerta, ¿no? Como que colgada uh -huh. con tu traje, con tu saco, uh -huh. con tu abrigo. Uh -huh. este Y la realidad es que no, que sigue siendo la sigue siendo una persona, un ser humano uh -huh. este todo el tiempo, güey. No, o sea, todo el tiempo, toda la vida. O sea, eres, eres papá, eres mamá, eres hija, eh, eh, tienes un abuelito que está enfermo, estás de malas hoy, eh, todo, entonces, creo que está padrísimo como como aprovechar este espacio para, para profundizar en esa parte del ser humano, de la persona sí. que todos tenemos, ¿no? Y que todos tenemos y que, y que no la dejamos en ningún momento por cualquier sí. lugar y cualquier parte, que, que cualquier rol que juguemos en... en, en la industria en el
1: lugar en el que estemos, ¿no? Sí, sí siempre es primero el ser humano, y, y otra cosa, uno de los mentores me dijo, que si tenemos eso que tú mencionas, hoy separamos la vida laboral con la profesional, si juntas las dos fortalezas, de lo bueno que tienes aquí acá, y el ejemplo que puso hoy el Excel, si agarras el Excel, que lo, lo metes a a empresas, a tu... Porque tienes que hacer reportes y todo. Si tú lo metes a tu vida personal y lo utilizas para hacer finanzas personales y empiezas a relacionar los dos mundos, lo personal con profesional, sacando lo mejor de ti, yo creo que ahí las cosas van a cambiar.
0: ¿no? Totalmente. Y no es una
1: separación. Es lo que dices, es una vida. No es de que de este horario a este horario soy una persona y soy otra
0: Sí, me, 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 me encanta y, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es imposible separarlo, es que eso es, es lo que, o sea, eso es lo que veo yo, cabrón. O sea, que es realmente imposible separar lo personal de lo profesional porque en ningún momento dejas de ser ni uno ni el otro, ¿no? Eh, el chiste es más bien, como dices, saber aprovechar tus lo que te hace a ti en tu chamba y saber aprovechar lo que aprecia en tu chamba en tu vida. No, eso es una combinación padrísima. O sea, la gente que realmente que destaca, yo creo, en su chamba que es gente que también, bueno, no sé si no sé si es una regla, pero yo creo que algo que, que ayuda a mucha gente a destacar, mejor lo voy a decir así, algo que ayuda a mucha gente a destacar es que, que aprenden a meterle su salsita personal a la chamba. Sí. O sea, yo creo que eso es algo que yo, que a mí me ha servido, ¿no? Te lo digo por experiencia, o sea, a mí me ha servido poderle inyectar un poquito de, de mí a
1: mi trabajo, a mis contenidos, a mi, a mi todo, güey, ¿no? Es que eres Juan del Cerro. Claro, ¿no? <risa> yo, yo, te, yo te conocí, a lo mejor no me acerqué a ti y te veía y yo iba saliendo de la universidad y emprendimiento social. Yo creo que nos llevamos no vamos a decir las edades, pero este, yo creo que eres un poquito más grande que yo, pero sí te veía y, y sigues siendo, o sea, esa forma de ver a una persona y tú llegas y la abrazabas, o sea, tú llegas y la abrazas y cómo estás y si alguien que lleva emprendimiento social no es social, ¿no? No tiene una relación con otra persona, pues entonces no te metas ahí, ¿no? Claro. Y tú, tu fortaleza que tienes, lo, lo expandes. Eres cuando el Cerro ayudando a más gente, impactando más.
0: Total, totalmente, o sea, a mí me sirve, a mí me funciona, yo soy muy así. Cada quien tendrá su camino, pero bueno, yo sí creo que inyectarle lo personal, hacer, ser, ser más cercano a la gente es algo que
1: definitivamente se convierte en una fortaleza en el mundo de los negocios, ¿no? ¿Quién te enseñó a ser emprendedor, Juan? ¿O alguien que admires en este momento? ¿Un consejo que te haya dado? ¡Ay, cabrón! Pues mira, la verdad es que yo
0: a quien más admiro y a quien más le debo todo es a mis papás. Eh, cada uno jugando un rol muy diferente en mi vida. Este... Más allá que un consejo en específico, eh, los dos, la verdad, siempre me creyeron un chingo en mí. No mm. siempre estaban de acuerdo. No, no les encantaba la idea que yo quería estudiar cine. Aunque no estudié cine, pero bueno, era, en algún momento está muy aferrado a eso. Eh, este, ¿Cómo se llama? No les encantaba la idea de que me metiera a trabajar a techo. No entendían que quería ser con disruptivo, pero siempre me han apoyado. Siempre han estado ahí. Mm. Siempre han creído en mí. Eh, y, y, y les debo todo a ellos, la neta. Entonces, a mí me ha tocado verlos y aprender de ellos. Mi jefe no es, se sienta conmigo y, y me da consejos, ¿no es esa persona así? Sí. O sea, es, 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 es muy cariñoso, no estoy diciendo que sea muy serio, simplemente no es de, no, no habla tanto. Y no... Pero mi jefe, mi jefe, pues está claro que te apoya, cabrón, y que, sí. y que espera que seas el mejor en lo que vayas a hacer sí. eh, eh, Y eso es algo que siempre ha estado ahí, siempre Tenía la expectativa de que nos fuera bien en las calificaciones y que fuéramos los primeros en el grupo. Eh, y, y, y él, pues, siempre ha sido muy comprometido con su trabajo, ¿no? Eh, muy entregado. Este, y, y, por otro lado, mi jefa, eh, pues, también o sea, también nos ha exigido. También mi jefa es muy social. También mi jefa, este como que me ha enseñado a... a justo esta parte más, más de la persona, ¿no? Entonces, de ambos he aprendido un chingo y yo creo que, que soy la suma de, de ellos, cabrón. más más claro que, que nada, ¿no? ¿Qué valores te definen? ¿Qué valores me definen? Mira, me definen varios y, y en disruptivo están plasmados varios de los valores mm. que tenemos, eh, que tengo yo también a nivel personal. Eh, las personas son primero, ese es uno de mis valores, eh, número uno. Eh, que, que asumo que va alineado con la empatía, ¿no? Pero bueno, yo, yo lo digo como que las, las personas son primero no tengas miedo a equivocarte no. este más vale hecho que perfecto, eso es uno en lo el que creo mucho, la pelota siempre está en tu cancha eh, no esperes a que, a que los demás digan, ¿no? O sea, la pelota siempre está en tu cancha este, y acepta tus rarezas, güey ¿no? no. O sea Embrace your, embrace your weird, ¿no? Aprovechalo
1: y úsalo a tu favor. Sí. ¿Qué identificas en una persona en una entrevista de trabajo? ¿Qué es lo que te gusta verlos para formar un equipo? Ganas
0: y actitud, <risa> Puta. Pero por mucho. O sea, yo tengo un tío que una vez me, que admiro mucho, eh, que una vez me dijo que cuando estaba... Cuando, a mí me costó un chingo escoger carreras es otra historia, pero, pero cuando estaba en eso, él era director en una empresa grande y, y me dijo, mira si yo quiero contratar a alguien me fijo en qué cosas le puedo enseñar yo hmm. y qué cosas tiene que traer ¿no? Me, y me dijo yo le puedo enseñar eh, conmigo puede enseñar la parte de el análisis de mercado, pero pues si no trae cierta actitud y cierta disposición, este, él me lo dijo en otros términos, pero bueno, no, o sea, pero lo entendí. Yo, por ejemplo, hoy nos sé, voy a contratar una diseñadora, no? Un community manager. O sea, no es experto en community management. Ok, eso se puede aprender. No sé si yo se lo puedo enseñar. Yo personalmente, pero yo lo puedo, le puedo ayudar a que tome los cursos, le, le puedo conseguir mentor, le puedo, ¿no? Pero si, si trae ganas de aprender, si trae ganas de comerse el mundo, si trae buena actitud, si le gusta lo que hacemos, si le apasiona el tema, ok, vamos a encontrar la manera de hacer las cosas. Si se ve que tiene esa capacidad de, de make shit happen, de hacer que las cosas sucedan, uh -huh. es una cap capacidad que es difícil de, des de describir, pero hay gente que la tiene y hay gente que no. ¿no? hay gente que tiene que, la capacidad de hacer que las cosas sucedan y hay gente que tiene capacidad de hacer excusas ¿no? uh -huh. si encuentras, si detectas eso lo técnico lo puedes aprender y lo puedes, hay una curva pero prefiero mil veces contratar a alguien y normalmente no son los dos extremos no, no, no es blanco uh -huh. o negro pero, pero o sea, si fuese extremo y para ejemplificar, preferiría mil veces a alguien con todas las pilas, todas las ganas toda la pasión, toda la capacidad de hacer que las cosas sucedan la capacidad de resolver problemas y que sepa cero de la materia que le toca hacer pero es alguien que es experto en la materia, pero no trae actitud, no tiene ganas, mm -hmm. solo quiere hacer su chamba eh, sin llegar más allá. Eh, no, no le interesa lo que hacemos en la empresa. No, eh, entonces este se ve que va a ser una persona a la que le tienes que decir, haz esto para que lo haga. Y eh, si no le dices, no hace nada. No, es, eso es algo que para mí esa gente es bien difícil he tenido esa gente en mi equipo, no hacemos clic. Mm. Y, sorry, o sea, somos una empresa chiquita. Si no haces click con, con los líderes, no con Juan, pero con los líderes del equipo va a ser bien difícil. O entonces, no todos son iguales a mí. Tengo gente muy diferente a mí, pero sí creo que tenemos que
1: tener en común esas ganas de, de tirar, de tirar para adelante. Sí, es lo que siempre ha per, eh, permanecido en las respuestas, en, esta, en esta pregunta, la actitud y también hemos comentado. Si tiene la actitud, el conocimiento lo va a adquirir. no claro. Con esa actitud. Y la habilidad, si tiene la actitud, el conocimiento lo va a hacer. Es y lo que me también En una empresa muy chiquita, tienes una ventaja muy grande. Si haces las cosas bien, resaltas mucho. Así así
0: creces. Yo no tengo a nadie en el equipo. Somos un equipo de 20 personas y deben haber pasado por el equipo otras 10 contratadas más... No más otras 30, 40 becarios, practicantes voluntarios este, no tengo, no ha habido una persona de esas 60, 70 personas que han pasado por el equipo que entre a disruptivo que al año no haya crecido cabrón. No, no. o sea, obviamente depende de las ganas que le echas sí. ¿no? o sea y las personas que no han crecido o que se han ido es porque justo no traen esas ganas, esa actitud, pero si le echas ganas, y si traes actitud, y si demuestras y
1: vas a crecer así, ah, así ah, eso es lo que te iba a preguntar ya, esa es una entrevista, la, fue la pregunta anterior ya lo oí, no lo conoces ves la actitud y dices, este sí trae ganas ya estando en el equipo de trabajo, ¿cómo los identificas y cómo los desarrollas? Eh, pues mira lo, 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 creo que lo mejor siempre,
0: o sea, uno es tratar de estar cerca de la gente. Nosotros tenemos muchos espacios, muchas dinámicas en los cuales platicar, en los cuales rebotar ideas, ¿no? En los cuales tocar base, en los cuales conocernos como personas y eso te va dando un poco el aire de quién, cómo es la gente. Eh, le voy poniendo retos a la gente y voy, voy, conforme van empezando, o sea, al, al principio cuando una, empieza, cuando una persona va empezando, Pueden ser tareas muy específicas. Estoy hablando de gente que entra más en un nivel junior, ¿no? Pueden ser tareas específicas. este... Y conforme van resolviendo, pues vas, van creciendo y las tareas se vuelven ya en responsabilidades. Y las responsabilidades ya se vuelven en proyectos y los proyectos ya se vuelven, ¿no? En redes. Eh, al punto al que ya no le tienes que sí que hacer. La gente va y hace su chamba y sabe y se propone redes y construye, ¿no? Eh, y, y, y así le hago. Y voy viendo cómo resuelve, qué propone o si solamente sí. si tú le dices haz A, hace A y ahí se acabó entonces te vas dando cuenta que uff, esta persona me va a servir para lo mínimo indispensable y ya ahí a mí eso es lo que, así como te dije qué es lo que más me gusta, lo que menos me gusta es gente que hace el mínimo eh, ¿cómo es esto? el mínimo esfuerzo posible sí. o sea, eso para mí es insostenible y la gente que detecto que hace el mínimo esfuerzo por sacar la chamba eh, la gente que es complaciente, yo sé que no va a durar.
1: ¿Qué tipo de líder te consideras, Juan?
0: Pues trato de ser un líder eh, humano antes que otra cosa. Eh, no sé si lo logro siempre, pero trato de ser un líder. Mira, justo el año pasado, tomé un proceso de coaching y, y, y mi proceso de coaching giró en torno a construir un liderazgo centrado en las personas. ¿No? Eh, si tienes un equipo sólido, si tienes personas sólidas, si tienes personas empoderadas, si tienes personas eh, llenas, ¿no? Vas a tener un equipo, o sea, vas a tener una empresa que funcione y que logre resultados y que logre impacto. Porque las empresas no existen. O sea, ese es un secreto importantísimo, ¿no? O sea, bueno, no sé si es un secreto, pero... Es una verdad importantísima. Las empresas no existen. ¿Qué es disruptivo? ¿Una página sí. de internet? la página de internet es una herramienta, no es la empresa, es un podcast. O sea, la empresa es el conjunto de las personas. Bimbo es el conjunto de las personas. Amazon es el conjunto de las personas. O sea, la, si el algoritmo, si, si, si la tecnología de Amazon mañana no hubiera personas, deja de funcionar mañana.
1: Sí.
0: Mañana. Por más automatizado... O sea, en... en no, estaría interesantísimo, ¿no? O sea, ¿cuántos minutos pasan de que la gente dejara de trabajar en Amazon, en Google, en Facebook en, o en la tortillería, ¿no? Antes de que la empresa se frene y deje de funcionar. Las empresas no existen, son el grupo de personas que las hacen. Entonces, pues, si, si no, como líder, no desarrollas bien a tus personas,
1: pues entonces no vas a tener una buena empresa. Sí. No vas ¿También? a poder lograr tus metas, no vas a poder construir tu visión. ¿Quién va a operar los camiones, las máquinas? ¿Quién va a empacar? No, ¿Quién publica sí. en Facebook? O sea, sí. vete a lo más simple de la vida, ¿no? O sea, ¿quién manda el mail? ¿Quién abre? ¿Quién, quién barre, cabrón, la oficina? Así es. ¿Qué aspectos consideras para tomar un proyecto? Porque aparte de aceleradora, aceleradora, este, los emprendimientos sociales que te llegan, ¿qué, qué, qué es este este proyecto sí tiene o este proyecto de plano no va con mis valores o con lo que soy yo. Y, y aparte el emprendedor, o el emprendedor o emprendedores o proyecto, la persona que sea creo, o empresa ya como consultoría o asesoría no va. ¿Qué es lo que te gusta verlo? Porque, porque también sé que vas a pasar un rato ahí. Te, ¿Te refieres a eso? O sea, como a
0: emprendedores o proyectos de emprendimiento que vayamos a apoyar. Sí, en general, cuando viene un
1: proyecto a cualquiera ya. de disruptivos, y dices ¿Esto, nah, esto no, porque yo sé que voy a tener choque. Lo más importante, no sé si es lo único, pero lo
0: más importante es la persona o las personas que están atrás del proyecto. Un mal proyecto con la gente correcta, o sea, con gente empoderada. Con, suena, va a sonar igual la respuesta a lo de antes, ¿no? Pero un, buen, un, un, un mal proyecto con gente empoderada, con gente entrada, con gente apasionada por el problema, con gente que tiene esa capacidad de, de resolver problemáticas, ¿no? Con gente que tiene la capacidad de, de hacer que las cosas sucedan. Tiene muchas más posibilidades que el mejor proyecto del mundo con, que, con, con, con gente que, que no lo trae, que no trae las ganas, ¿no? O sea, hay gente que es excelente para lograr cosas y hacer cosas. Y hay gente que es excelente para hacer excusas. Eh, conozco gente que lleva años con sus ideas de negocio y no consiguen la lana, eh, no se alinean los astros, no le sonríen las cartas, ¿no? O sea, y el gobierno y el no sé quién y... Hay, hay mucha gente así, cabrón. Y hay gente que... O había sea, acabo de... O sea, llegué un, o sea, llegué rayando a las 8 de la entrevista porque estaba entrevistando a una chava que... Que ella y un par de amigas crearon un proyecto que pues, empezó con un blog. Y el blog creció a ser un sistema de apoyo por Twitter durante el sismo del 2017. Y de ahí eh, pues, decidieron montar una agencia. Y de la agencia eh, pues, no, 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 no pudieron generar lana. Entonces de ahí armaron un crowdfunding el crowdfunding no pegó, ahora el año pasado con, el, con la pandemia eh, montaron un sistema de ellas juntar dinero de empresas para dárselo a organizaciones y el año pasado juntaron 20 millones de pesos
1: wow.
0: para recaudar para hospitales que están atendiendo COVID, para gente que se quedó sin trabajo, entonces le están dando despensas, o sea, 20 millones de pesos en Disruptión no facturamos 20 millones de pesos el año pasado, llevamos 7 años como empresa entonces este el proyecto da igual son ellas uh -huh. las que están detrás y, y, y acaba el COVID y quizás se, se cambia es otra cosa, pero ellas van a lograr lo que se propongan, sí. ¿no? Entonces es difícil medir la persona eh, de, de, que está detrás de un proyecto, pero, pero eso es lo que nos fijamos. Por ejemplo, en, en Social Lab, en el acelerador, tenemos varios filtros de selección. Nuestro proceso es cansadito, la neta. Es cansadito porque también, aunque no te escojamos, queremos que aprendas, ¿no? Uh -huh. Y, y el, el, bueno, primero aplicas, que es muy fácil, cualquiera puede aplicar con una idea en un párrafo, ¿no? Eh, pero después, el siguiente paso es, este, ¿cómo se llama? Es, antes le llamamos un proceso de co-creación, ahora más bien ya lo estamos transformando en proceso de incubación en línea, que básicamente pues vas a incubar tu idea con nosotros, eh, todos, todos los que aplican ¿no? incuban su idea, entonces ya aunque no ganes, pues ya traes un proyecto, güey, más armado. Y eso es, va a ser una chinga de chamba, son 12, dos meses de trabajo con entregables y videos y talleres y la madre. Eh, y mira, normalmente el 20% lo acaba. ¿No? Cuando, cuando podrías acabarlo, cuando el 100% lo podrían acabar, o sea, ahí ya vemos quién tiene esas ganas realmente, ¿no? De llevar a cabo el proyecto. Luego tenemos un bootcamp donde vemos a las personas... Trabajar tres, bueno, ahora ya no lo estamos podiendo hacer presencial. Normalmente es presencial y ahí conocemos a la gente. Son muchos ej ejercicios acerca de la persona para conocer a las para conocerlos. ¿no? Incluso cuando ganan los emprendedores, los ponemos a hacer una campaña de crowdfunding. Y, y, y creo no como el 70% llegan a la meta. El, el crowdfunding también te va a decir quién va a lograr y quién no va a lograr. Entonces, le damos metiendo retos. O sea, mm. ¿crees que lo que acabo de decir está difícil? ¿No? Un programa de incubación de dos meses, eh, un bootcamp, una campaña de crowdfunding. Espérate a, a emprender, güey. A salir al mercado, es lo que te voy a decir. No mames, o sea, es son peanuts. O sea, no es nada, no tiene nada que ver. Si no Entonces,
1: te equivocate este, en, en papel, no en billete,
0: ¿no? Sí, o sea, si crees que una campaña de crowdfunding de 100 mil pesos es difícil, mm haga -hmm. no. una nómina mensual de
1: 500 mil. Sí. ¿No? sí. O sí, sea, sí. lanza
0: un producto al mercado. Desarrolla una plataforma que funcione. O sea, entonces eh, y de nuevo, el emprendedor que, que lo traigo, la emprendedora que traiga las ganas lo va a lograr. Y sí. aunque su proyecto evoluciona, hay, hay gente que hemos visto cómo se ha tardado 3, 4 años y le ha dado mil veces vuelta al proyecto y, y ya su proyecto ya no tiene que ver. Y hay gente que luego, luego encuentra excusa, no hacer las cosas y luego, luego suelta y y hay veces que y nos equivocamos un chingo escogiendo, mm. ¿eh? o sea, es imposible, pero, mm. pero hay veces que los proyectos más padres traen equipos que nomás no
1: mm. ¿no? Entonces mm. tratado, tratamos de enfocarnos siempre primero en la gente. Ok, Oye, y el tema de la marca personal ya Juan del Cerro, ya es reconocido y sí sé que lo manejas mucho y le metes tiempo. ¿Cómo te ha ayudado? ¿Y por qué tener una marca personal? Uf, es un golazo, es algo que,
0: ¿cómo se llama? Es algo que yo no planeaba, pero pues ya en el camino me di cuenta y, y, y pues lo tomé y lo abracé. Este, yo, yo empecé, bueno, pues empecé por un lado con el podcast y eso pues mal que bien me empezó a dar algo de, de nombre. Eh, leve, porque tampoco era como que wow, no, dos millones de gente no escuchaban ¿no? Pero bueno, algo eh, al menos en el sector nos empezaron a ubicar, me empezaron a ubicar y luego con Social Lab empecé no a dar conferencias pero cuando teníamos convocatorias yo iba a las universidades a reclutar eh, jóvenes para que aplicaran las convocatorias entonces pues empezaba a dar pláticas en las universidades, que es el emprendimiento social y de ahí pues invitarlos a participar y en su momento contraté a un cuate freelance eh, que, en paz descanses, afortunadamente falleció hace, hace algunos años. Este que, que me ayudó con la me empezó a ayudar con las redes sociales de, de, de disruptivo. Yo tenía ni idea, ni idea, ni idea. Y me dijo: Oye, veo que estás, te, te, te sigo en Instagram a ti personalmente. En ese momento no hacía nada, esfuerzo yo sí. de, de, de influencer o de marca personal. Me dijo: Veo que estás dando pláticas, güey. Debo haber subido una historia ¿no? o una foto. Me dijo, grábate y tómate foto en todas las conferencias que das. Mm. Entonces empecé a hacer eso y entonces a la tercera, cuarta plática que di gratis eh, por, por mis, por mis este, convocatorias, me, empezaron a, me invitaron a la Semana Emprendedor, me invitaron a, a, a otros foros y al TEC y al no sé dónde y a la... Y ya no por, por mis convocatorias, por, por hablar de emprendimiento social. Y entonces ahí empezó a hacer una bolita de nieve y, y después de tres meses eh, alguien me dijo, güey, ¿por qué no cobras? Y entonces empecé a cobrar. Este, y, y empecé a meterme más cada vez a las redes y me empecé a clavar a aprender de redes, de marketing, de mm. personal branding, ¿no? Porque me, me, me gusta mucho ese tema. Este, todo a través de podcast, videos. Esto no existía cuando estudié la, la carrera, o bueno, al menos no existía como, como existe ahora. Este, y, y fue tomando fuerza y me fui dando cuenta que había muchas... O sea, muchas veces la gente conectaba más fácil conmigo que con Disruptivo. Uh -huh. eh, y decidí, pues, crear, crear la marca, ¿no? Y, y desarrollarla y, y, pues, estamos en eso, ¿eh? O sea, es un uh -huh. work in progress. Estoy muy contento de lo que hemos logrado. Si te vas hace dos años, no tenía nada. O sea, uh -huh. ya estaba y ya hacía cosas, pero no tenía una marca, no tenía una estrategia, no tenía, ¿no? Y en el último año y medio... He crecido un montón para mis estándares, ¿no? Mm. Este, y, y me ha abierto muchas puertas, me ha, me ha ayudado a conseguir muchos proyectos para disruptivo, me ha ayudado a conectar, lo más importante, ¿no? Me ha ayudado a conectar con mucha comunidad eh, a la que no hubiera llegado jamás. Y, y creo que eso es lo más lo más importante, y espero que eso, que esa parte de esa generación de comunidad
1: explote al infinito este año. Okay. Y hablando de todo, redes sociales, proyectos, todo lo que nos has platicado, ¿cómo mantienes el enfoque para cumplir objetivos? Eh, sin descuidar los cómics de Dragon Ball Z también, porque... Son... <risa> pues mira, la verdad no no soy el mejor en ese sentido, porque más
0: bien yo estoy como all over the place, entonces trato de trato lo más posible de tener planes mensuales, no, objetivos, objetivos mensuales, objetivos trimestrales con mi equipo... Y mira, la neta es que lo que hago es que no hago nada solo. Todo lo hago con alguien más, ¿no? Entonces, mis mi, mi redes personales, tengo una persona del equipo que me echa la mano con eso, ¿no? Es, es parte de sus responsabilidades. Si me voy a aventar a lanzar un libro, pues lo hago con alguien más del equipo. Si vamos a aventar una estrategia de marketing, lo, lo hacemos con el equipo. Y eso me hace que haya esa accountability, porque entonces ya somos dos personas pensando en eso, normalmente cuando yo estoy solo en algún proyecto, el proyecto se, at se acaba atorando eh, lo sí. malo es que no puedo tener que, que no me da la cartera para tener 100 personas ¿no? pero, pero bueno esa es, esa es mi estrategia, sí. tener a alguien siempre ahí que, que eventualmente me ayude a llevar las cosas a cabo que, que se haga responsable o que me haga a mí eh, accountable, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea, que me, que, me, que me exija a mí también un poco y así yo fluyo mejor. ¿Este sí. ¿Cómo se llama? Eh, y, y funciona, la ¿no? neta. Por ejemplo, ahorita acabo de publicar en redes sociales ayer o antier, no, qué güey, la semana pasada que, que estaba buscando interns, ¿no? Gente que quiera aprender, no, no tenemos dinero, pero mm. gente que quiera aprender, gente que quiera ser parte de nuestras dinámicas, ¿no? De nuestros proyectos, etcétera. Y que... Eh, y, y a cambio, pues les, les vamos a dar chamba, ¿no? Y 30 personas nos escribieron, 30 personas nos escribieron oh. al programa. Entonces, seguramente de ahí, estamos apenas ahorita entrevistando y así, pero seguramente de ahí van a salir varias personas que se van a sumar a nuevos proyectos que tenemos que hoy nadie del equipo los puede tomar. Entonces, esa es, esa es un poco mi, mi forma, ¿no? ¿no? No sé si es lo más ortodoxo, no sé si es escalable, pero... Pero sí, obviamente, trato de tener las prioridades claras, pero también trato de juntarme con gente que me ayuda a hacer que las cosas fluyan. Sí, esa
1: es la. Esa es la pasano. ventaja. Esta, esa es la, la desventaja este, de ser emprendedor, que puedes decorar grandes cosas, pero como no tienes un jefe, también no tienes que dar resultados. Y entonces también tienes que hacer a alguien que te presione o que te esté jalando, ¿no? Sí, tienes que, ser, tienes que ser tú el,
0: el jefe más exigente, ¿no? Claro. Y exigirte un chingo. Yo me exijo más a mí que a, a cualquier otra persona de mi equipo, ¿no? Porque si, si espero que los demás den, yo tengo que dar. ¿no? Entonces, uh -huh. este... Que eso no significa estar conectado 30 horas al día, ¿eh? By the way. Uh -huh. O sea, eso significa ser efectivo en lo que estás haciendo y lograr tus metas. Pero para hacerlo, pues uno va aprendiendo que también te que descansar y leer Dragon Ball y... Y este jugar PlayStation y, y este y ayer me compré una pelota de básquet. Entonces, este, pues sí. es parte, del, es parte del, del juego.
1: Tres libros favoritos y qué aprendiste de ellos, Juan.
0: Tres libros favoritos. Eh, Creativity Inc. de Pixar. Mm. Me vuela la cabeza, me encanta. Yo creo que este año me lo voy a volver a leer. Este es un libro padrísimo porque te habla de todo el proceso creativo a través de Pixar, la historia pero lo hace además contándote de las películas. Entonces, pues, obviamente vas entendiendo, porque tú estuviste con salió Toy Story, tú estuviste con salió Cars, tú estuviste con salió Los Increíbles, ¿no? Entonces, este, es padrísimo. Aprendí muchas cosas sobre, por ejemplo, el concepto de candor, que es, candor es, no sé cómo se traduce en español, pero es la capacidad de ser honesto con la gente, decirle lo que estás haciendo no me gusta, pero hacerlo de una manera constructiva, ¿no? Eh, este... Hay, hay, hay un montón de cosas que aprendes sobre el proceso de la creatividad. ¿Qué otros libros? Eh, a ver, déjame, déjame ver, déjame pensar, porque es que, bueno, mira, otro libro que me encanta y más enfocado al emprendimiento social, este es el de El banquero de los pobres, de Mohamed Yunus, lo tengo por acá, este, y es la historia literalmente de, de, de Yunus. Él es el founder, ¿no? El padre del emprendimiento social Aprendí justo ese camino de cómo se crearon los negocios sociales, la inspiración detrás de esto, la importancia de, de, de salirnos de la teoría, de salirnos de las universidades, de ir al campo, ¿no? Eh, y, 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 y todo lo que viene detrás del emprendimiento social. Me encanta el libro. este y, y a ver, ¿qué otro libro? Es que estoy pensando, tengo un par que me gustan mucho, pero... Pues mira, para, para cambiar un poco el tema, un libro que me. Que, este, voy a sacar la portada porque. Adelante. Porque si digo el nombre no me van a. No me van a entender, pero. <risa> se llama Ask Gary Vee. Ahí, ahí, ahí okay. Ask Gary Vee. Este. Y me encanta porque este cuate, Gary Vaynerchuk, este. Es un emprendedor puf, cañón. Se ha vuelto. Bueno, yo, yo lo empecé a escuchar hace como seis años que ya era una figura, pero bueno, en los últimos dos, tres años se ha vuelto un monstruo, ¿no? Eh, y este libro justo recopila, pues básicamente es un, es un libro de preguntas y respuestas. Entonces recopila preguntas que le han hecho durante, que le hicieron durante tres o cuatro años de un programa que él tenía que se llamaba Ask Gary Vee mm. y recopiló lo mejor de marketing, de negocios, de la vida personal, de hasta de vino, porque él empezó vendiendo vino. Eh, y es un libro asazo No sé si, es, no sé qué tan no, seguro va a tener partes que se sientan un poquito viejas, porque pues, las redes sociales cambian cada año. Ya habla mucho de redes sociales, pero pues habla también de, de contenido, de, de cómo se llama, de inversiones, de management. Entonces vale mucho la pena,
1: mucho, mucho la pena.
0: ¿Película favorita? Eh, todas las de las guerras de las galaxias todas, todas okay, yeah. las precuelas que no le gustan a nadie las secuelas nuevas que tampoco le gustan a nadie la única que no, la dejan Solo eh, esa me falló pero todas las demás me encantan y durante mucho tiempo mi película favorita fue Piratas del Caribe pero mm -hmm. la 2 y la 3 y la 4 y las no sé cuántas van eh, ya no me encantaron no, no. pero la 1 me vuelve loco ¿tienes un podcast favorito? sí este no tiene nada que ver de negocios se llama Reply All mm. es un podcast de periodismo sobre internet, investigan cosas raras del internet y me encanta, me divierte, son muy simpáticos de negocios te diría que mi podcast favorito es How I Build This, que son entrevistas de, de gente que ha construido negocios increíbles como Patagonia como Ben and Jerry's y, y, y han construido cosas y, y, y la forma en la que cuentan las historias es, es mm. genial, Gary Vaynerchuk tiene un podcast que es muy bueno pero el formato ha variado un poco. y últimamente no soy tan fan, pero, pero me lo escucho
1: de vez en cuando. Muy bueno. ¿Cómo compaginas tu vida laboral, amigos y familia? Eh, trato, cuando estoy
0: en algo, estoy al 100. Entonces, no estoy al mismo tiempo con unos y con otros, pero cuando estoy, estoy al 100. Es
1: muy bueno. ¿Tienes una rutina diaria para planear tu semana, tus actividades no. diarias o...? Soy terrible,
0: soy el peor. Eh, el año pasado, con Emprender en Pijama, que es un programa que hago todo lo, Bueno, que el año pasado hacía sí, todos los días a las 7 de la mañana. Más o menos agarré ritmo con una rutina, pero en octubre estaba frito por despertarme diario a las 6 y media. Entonces, eh, me, 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 noviembre, ¿no? a partir de noviembre y noviembre, diciembre me desconecté y descansé. Ahorita regresamos a las 8 de la mañana, jueves y viernes. Pero sí, perdí la rutina que tenía. ¿eh? Y la neta, no. O sea. Me encantaría, me he leído todos los libros de hábitos, me he leído todos los libros, de... pero no, no me da, o sea, yo creo que, que hay mucha paz en, en aceptar cuando no eres bueno para algo que no tienes que encajar en, en, en lo que todo mundo te, te dice que tienes que encajar, o sea, creo que soy mucho más efectivo aceptando que no tengo una rutina que tratando de hacer una rutina para ser efectivo. Entonces... Eh, o sea, evidentemente hago cosas rutinarias ¿no? o sea, todos los días me levanto todos los días bajo y pues tengo que atender a mis perros y pero hay veces que salgo a caminar, hay veces que no hay veces que me quedo el celular un rato en la cama, hay veces que no este, hay veces que desayuno luego luego, hay veces que no desayuno tanto ahora por ejemplo, pues ni siquiera a diario me voy a la oficina y hay días que me quedo acá, y hay días que me quedo en pijama hay días que o sea, mi esposo va a regañar que diga esto en público pero hay días que no me baño, o sea, como que en mi caso el día, o
1: sea, Juan, se
0: está grabando y dice en vivo. Sí, pues sí, está, o sea, todo bien. Que, que tire la primera piedra el que esté libre de no haberse bañado en toda la cuarentena. Bueno, este, al menos un día. No, la neta no tengo mucha rutina en la práctica. Eh, o sea, en la chamba no tengo una hora donde reviso mi correo. O sea, no, no o sea, lo que trato de hacer es agendo reuniones periódicas de temas que son importantes, todos los lunes tengo una reunión de equipo de 9 a 11 y soy lo más repetoso posible esa reunión todos los martes tengo reunión con mi socia eh, ¿no? o sea hay, hay temas a los que a los que sí estoy como bastante acostumbrado pero no sé si es una rutina o sea, podría ser pero no, no, no es así súper mega ultra estructurada ¿no? hay cosas que están sobrevaluadas y el tener toda tu vida
1: súper organizada creo que es una cosa de, una de esas cosas y, y también yo concuerdo contigo, cuando aceptas, cuando no eres bueno para algo, tu vida cambia. Porque si dices, esto no soy bueno o no me gusta, hay alguien que sí, lo, que le gusta hacer o que le gusta hasta te puede ayudar y es buenísimo en eso. Creo que creo que siempre va a haber
0: esta discusión y, y o sea, la verdad es interesante, como, ¿qué te conviene más? ¿No? ¿Te conviene más eh, volverte muy, muy bueno en lo que eres bueno? ¿O desarrollar tus debilidades y volverte más o menos en tus debilidades, pero por ende sacrificar, volverte muy bueno en lo que eres bueno, ¿no? O sea, dedicarte a tus fortalezas o dedicarte a tus debilidades para emparejarte. Mm. Gary Vaynerchuk, por ejemplo, mm. él te dice que te enfoques full en tus fortalezas. Yo desde que he adoptado esa postura mm. mi vida ha cambiado bastante, la neta. O sí. sea, acepto mis debilidades, tampoco es que sea yo complaciente y tampoco es que, ah, mm. como soy puntual, ya voy a llegar siempre. ¿no? O sea, no, tampoco. Mm. Sí. Eh, o como no soy organizado, no voy a llevar ningún orden en mi vida, ¿no? O sea, pero sí digo, bueno, a ver, si yo soy más creativo, sí, pues me enfoco full en esto y que y, y, y contrato gente o sumo gente mm. a mi equipo que me complemente, güey, ¿no? O sea, en lo que soy débil, y eso te cambia cañón cañón la vida, porque entonces creces así en lo que creces así en lo
1: que eres fuerte, y eso mm. hace una diferencia enorme. Sí, sí. sí, yo estoy del lado de enfócate en tus fortalezas, a mí el mejor libro que he leído es, ahora conozco las fortalezas de la empresa Galo, y es lo que dice eh, hasta tu cerebro, hacen el estudio de 30 años, de personas cuando quieres ser bueno en tus, en tus debilidades, ni tu cerebro le cuesta muchísimo trabajo, o sea es tiempo dinero y energía, y cuando eres bueno, boom como dices, y te pasan ejemplos de mil, que es, es desgastante a madres o sea, sí. Sí, ya eres malo ya, olvídate y, fíjate, y luego eres malo si te esfuerzas, llegas a ser regular. Pero, y ya, ¿no? Ya perdiste mucho tiempo. Si eres, enfócate en lo que eres, descubre que eres bueno. Enfócate, vámonos por arriba, ¿no? Ya alguien es bueno en lo que tú eres malo, y se van los dos así, hacia arriba. De acuerdo. Sí. Oye, sí, Juan, pasamos una parte de la entrevista. Te voy a decir una palabra. Por favor, la primera palabra que te venga a la mente, ¿estás listo? Listo. Amor. Cintia. Trabajo. Disruptivo líder
0: enfocado en las personas disruptivo TV mi pasión empresa potencial de impacto no es una palabra, sorry, pero <risa> pasión gasolina para todos los días social lab una red increíble de todo el continente inspiración lo que trato de darle a todos. Amistad. Lo que me mantiene con los pies en la tierra eh, todos los días. Emprendimiento. El camino para hacer detonar nuestro potencial de generar impacto. Futuro. Es nuestro para construirlo.
1: Talento todos lo tenemos emprendimiento social una gran
0: herramienta para construir ese futuro que queremos con nuestro talento ay güey. pasado pasado este me vino a la mente la canción de José José pero bueno pasado un gran maestro México mi país favorito del universo pobreza un problema que es totalmente innecesario que exista ayudar algo que podemos hacer todos los días con la, el mínimo esfuerzo posible eh, de gran manera COVID un reto más al que hay que enfrentarnos jefe mi papá que es lo máximo de la vida disrupción eh, sobrevaluada familia El sustento que hay detrás de cada uno de nosotros. ¿Equipo? Sin ellos no podría hacer nada, lograr nada. ¿Innovación? Encontrar una nueva forma de resolver un problema. ¿Juan del Cerro? Un nerd.
1: <risa> Buena. Eh, la última pregunta, pero si tienen preguntas por favor en los comentarios, Juan, nos ayudas a responderlas, por supuesto que sí y si no alcanzo a responderlas ahorita en vivo
0: eh, pues si no, con gusto ahí también aquí están mis redes sociales ahí las puso Ricardo Escríbeme y feliz de, de que sigamos conectando
1: vale, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren escalar dentro de las organizaciones?
0: que le chinguen oh. el triple de lo que le chinguen todos los demás no hay de otra, es una fórmula mágica
1: esa era una parte de la pregunta. Y los que ah, quieren emprender igual, que le chinguen. Sí. Constante. Constante y a
0: largo plazo. O sea, no hay de otra. O sea, no hay, no hay fórmulas mm -hmm. mágicas. De trabajar más que los demás. De manera constante, persistente, a largo plazo.
1: Y esta no está en el, en el guión. Pero igual bueno, hay varias que no hay en el guión. Y yo te las hice. Es que mm -hmm. Generalmente nunca lo respetamos. ¿Qué ves? Te dije en un, alguien en un equipo. Pero en una para ti, ¿qué ves en una buena persona? ¿O tú qué consideras una buena persona? Y no estoy siendo aprendedores, en general. Alguien que alguien que tiene o
0: sea en, en su mente, en su ser, en cuenta cómo están los demás. O sea, la empatía, ¿no? O sea, tener empatía, considerar a los otros cómo se sienten, cómo les afecta lo que dices, lo que haces, eso para mí es una buena persona. Alguien que, que no le importa a los demás, que no, que no considera la reacción de sus acciones, de sus palabras, es... Es un psicópata desde mi punto de vista y, y alguien que vive, alguien que vive solo para sí mismo, para sí misma, este, no, no, no es, no es alguien, no es una buena persona y no es alguien que creo que aporte. Hoy, hoy, digo, mucha gente va a ver esto después, pero, ¿cómo se llama? Este, hoy es el día de la inauguración de Joe Biden, ¿no? Y sale uh -huh. Donald Trump. Donald Trump es el ejemplo perfecto, o sea, no le importa lo que, la consecuencia de, de sus acciones, uh -huh. Le importa solo a él mismo. Digo, yo no soy, yo no me voy a poner a hablar de política, ¿no? Pero, pero más allá de la política, a él no le importa lo que, lo que le pase a los demás.
1: Mm. ¿No?
0: O solo le importa lo que le pase a la, a la gente que, el, que a él le cae bien. Hay mm. que votó por él. Entonces, esa es mi antidefinición de una buena persona.
1: Okay. Y Juan, por último, ¿cómo te sentiste? ¿Qué es Disruptivo TV? ¿Qué es Social Lab? ¿Y dónde los pueden encontrar? Disruptio TV y Social App son una, eh, un espacio, una
0: comunidad para personas que quieren generar impacto a través del emprendimiento, que quieren encontrar las herramientas, el conocimiento, la forma de, de potenciar su talento para cambiar el mundo. Eh, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Social App México, como Disruptio TV o a mí como Juan del Cerro. Eh, de hecho, este, traemos un proyecto nuevo, que, un, un documento nuevo que se llama el manual Jedi del emprendimiento social. Este y, y es totalmente gratis. síganme en Instagram, arroba uh -huh. el cerro Juan, eh, y escríbanme: Quiero el manual Jedi, uh -huh. y se los mando. Así de fácil, trae uh -huh. la recopilación de lo mejor de disruptivo, los mejores artículos, los mejores podcasts, los libros, todo gratis uh -huh. este, para que puedan seguirse formando como maestros Jedi o maestras Jedi del emprendimiento social.
1: Ok, pues, ¿cómo te sentiste, Juan? ¿Y algo más que quieras agregar?
0: Feliz de estar acá, encantado, muchísimas gracias a, a toda la banda, a toda, la, a toda la, la gente que está con nosotros este día, y nada, conectemos, generamos comunidad, eh, y todos tengan claro que tienen el potencial para construir
1: un mundo mejor, porque el mundo no se va a cambiar solo, si sí. no somos nosotros, nadie más lo va a hacer. Vale, pues no hubo preguntas, Juan, este, yo creo que están pensando, a mí me dejaste pensando muchas, muchas cosas. <risa> Muy bien. <risa> Muchas gracias eh, Juan, eh, se queda grabado en las cuentas de Facebook, de Twitter y en ocho días están todas las plataformas de podcast, podcast. y también el canal de YouTube eh, Muchas gracias Juan y nos vemos la próxima semana Adiós, gracias. muchas gracias a todos Gracias por acompañarnos en este podcast esperamos que te hayas inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria, soy Ricardo Granados hasta la próxima